0: En la ventana, acontece que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser.
1: Nieves con Costrina, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Marta. ¿cómo Qué alegría
1: estás? saludarte a través de las ondas. Eh.
2: Ah, sí, sí, ya era hora, coño, que no, últimamente no, 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 no nos encontramos
1: no es verdad Oye, si hay una obra de arte, eh, yo por pensar en lo nuestro ¿eh? Si hay una obra de arte que ha sido sí. archiestudiada, analizada, investigada Yo diría que es la, la Gioconda de Da Vinci, ¿no? Sí, 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 Un personaje duda, ¿no? muy enigmático por lo que no se sabe de ella Pero también por lo que sí que se sabe lo que no es tan conocido y me ha llamado mucho la atención es, es el origen, de dónde sale y por qué se hizo tan famosa el siglo pasado. Y podemos decir que todo pasa por un hurto.
2: Sí. Fue un hurto. Efectivamente. Yo creo que si no lo hubieran robado no, no hubiera sido lo mismo. ¿no? Eh, efectivamente, la pintura más famosa del mundo es, vamos, no solo ya la más estudiada, sino la más famosa es la Mona Lisa, ¿no? la que pintó, el, hombre, este hombre se llamaba Leonardo. ¿no? El tal Leonardo. <risa> el tal Leonardo, da Vinci, Leonardo ¿no? efectivamente. El tal Leonardo da Vinci. Bueno, pero es la más famosa del mundo no porque lo digan los expertos, que hombre que probablemente digo yo que tendrán razón, ¿no? sino por la cantidad de cosas. ¿Qué le han pasado? Mm. Eh, a la Mona Lisa, que es esa señora plana de dos en dos dimensiones, que pequeñita, que pequeñita. Mucha gente cuando va a verla diciendo, no, vaya birria, ¿no? sí, que es verdad. pequeña. ¿no? Bueno, pues la han estudiado eh, no solo los especialistas de arte, es que la, la han estudiado psiquiatras, neurobiólogos, otorrinolaringólogos, dentistas, antropólogos forenses, cirujanos plásticos y dentistas, hasta médicos. de, Sí, sí, sí. sí. Y, y la han estudiado hasta médicos de atención primaria. ¿no? Estos de primaria han llegado a conclusiones y han visto cosas... Que de verdad, como decía que, cosas que nosotras no creeríamos. O sea, lo de atacar naves en llamas más allá de Orión y lo de los rayos cebrillar cerca de la puerta de Tannhauser, <risa> eso es una chorrada comparado con lo que han visto los distintos especialistas médicos solo mirando, solo mirando la cara de la Mona Lisa. Por ejemplo. El, el dentista, bueno, el, dentisto, el dentista el dentesto, el dentista el dentista dijo que, que la Mona Lisa sufrió bruxismo que es eso que capritas los que sí, rechinas los dientes sí, sí, o sí. Lo, bueno pues yo no sé cómo bueno pues supongo no sé por la forma de las mandíbulas yeah. digo yo. y el pero es que el de atención primaria que di, concluyó que tenía alto el colesterol esta mujer, no sé cómo lo... Por el color lo de la
1: piel o algo, no sé.
2: Yo qué sé. Y el antropólogo forense, que, bueno, no uno, sino varios, eh, mantienen que la pintura es en realidad un autorretrato de Leonardo porque coinciden los puntos craniométricos, ¿no? Yeah. O sea, que todos eso lo han estudiado. Pero a lo que vamos hoy es a, a preguntarnos en qué momento saltó a la fama el retrato de esta mujer que se supone se llamaba Lisa Gerardini, esposa de Francesco del Giocondo. De ahí vienen todos los nombres de Mona Lisa y Gioconda, ¿no? Mm porque lo mismo si el cuadro no lo llegan a robar del Louvre no digo yo que no fuera actualmente una obra de arte importantísima y famosísima y cotizadísima, vale. pero lo mismo no tanto para el acontecido de hoy partimos del ocurrido el 11 de diciembre de 1913 día en el que reapareció la Yoconda en un hostal de mala muerte de Florencia después de haber permanecido en paradero desconocido durante casi año y medio porque la virló un carpintero a little less conversation, a little more action
0: All this aggravation ain't satisfaction in me
1: Venga, nos situamos a principios del siglo XX y sí. doy por hecho que las medidas de seguridad en el Louvre pues eran mínimas o, o no. no
2: imagínate. Sí, ¿no? Sí, no, no, ya no mínimas. Yo creo que podríamos decir que inexistentes. ¿no? Sí. Hace poco eh, hablábamos del robo en un acontecido con Francino. Hablábamos del robo de un par de estatuillas ibéricas en el que estuvo implicado Picasso. Es verdad. ¿no? Sí, robaba. Allí llegabas, te metías una estatuilla en el bolsillo y salías andando. ¿no? Y de hecho Picasso también fue sospechoso de tener algo que ver en el robo de la, de la Mona Lisa oh, yeah. porque la sí, ves que la policía francesa ya sabía que él era un chori, que había <risa> estado implicado en una cosa y no le quitaban ojo, ¿no? Pero efectivamente no había, no había seguridad en el museo Además, los, los humanos luego somos muy tontacos porque en esta historia lo más extravagante es que la Yoconda empezó a recibir visitas en masa en el Louvre precisamente cuando no estaba. Es decir, la gente iba a ver el hueco de la pared donde estuvo el cuadro colgado <risa> para decir yo vi el sitio donde estaba la Yoconda y donde ya no están. ¿no? O sea, no me extraña ya que esta mujer contemple a, a, a gente pasar con esa media sonrisa puesta, ¿no? porque debe decir eso de soy muy tontos, sobre todo cuando ve a 300 humanos apelotonados ahí con los brazos levantados, intentando hacer una foto con el móvil ¿no? sí, sí. y sin poder acercarse. ¿no? Bueno, el Louvre lo visitan en años normales, cuando no hay pandemias y otras gaitas, entre 9 y 10 millones de personas. Ahora no, ahora el año pasado hubo 2,8 millones, evidentemente, porque con todo esto se ha, se ha visto muy perjudicado, claro. ¿no? Sí. Del Louvre se te pueden escapar muchas cosas, porque aquello es enorme y muchas, y mucha gente va, van a ver las 10 o 12 piezas famosas, ¿no? Pero hay una obra que nadie, nadie se salta, ¿eh? Es la que tiene el número de inventario 779, es una obra que no está firmada, que no tiene fecha, pero que ahora es la pintura más protegida porque también es la más valiosa del mundo, ¿no? Pero hasta 1911 ni era la más valorada ni mucho menos la mejor protegida. Por eso en agosto de aquel año de 1911 pues un trabajador del Louvre, un italiano fanático muy patriotero él, pilló la tabla, se la metió debajo de su bata y la robó, convencido además de que hacía un servicio a la patria.
1: Pero pero qué pasa que le molestaba que, que una dama italiana pintada por un italiano estuviera en Francia.
2: Más o menos, más o menos, es que claro. algo así, claro. Lo que pasa eh, italiano y del bella a la Gioconda, florentina, esto qué hace aquí? Claro. Esto, esto, esto es de mi pueblo, esto es de italiano, ¿no? Lo que pasa es que el ladrón además de fanático era un desinformado. Y como la ignorancia es la madre del atrevimiento, robó la Mona Lisa creyendo que esa pintura pertenecía a la ciudad de, de, de origen, no, de, de, a Florencia. Pero es que Vicenzo Perulla, que así se llamaba el ladrón, en realidad hizo el canelo porque parece que solo fue el tonto útil para un listo. Luego vamos con ello. Aunque no ha podido demostrarse porque es imposible de demostrar, el robo de la Yoconda ocultaba otras intenciones. Puede que todo fuera una gran farsa. Y, y ahora sí vamos al principio. El Venga. carpintero Perugia estaba trabajando en el Lubre temporalmente para construir unas cajas con vidrio por delante para proteger las pinturas de posibles actos vandálicos. Hacía unos días que había habido un problema y el Lubre dijeron, parece que tenemos que poner seguridad. ¿no? Mm. Bueno, pues un día de agosto, que era domingo, cuando acabó su jornada de trabajo, este hombre, el carpintero, no se fue. Se escondió en un armario y al día siguiente, lunes, día en el que el museo se cerraba al público, salió del armario <risa> y, se, y, se, y se, fue, se fue a por la Yoconda, que no había nadie en el museo. Quitó el marco, se escondió la tabla debajo de, de, de su bata y salió tan pancho del museo. El guardia de seguridad le abrió la puerta porque como iba vestido de trabajador y, y lo conocía, bueno pues lo dejó salir. Claro. Dos días después, la noticia, como el lunes no se supo nada, hasta el martes no se nota el robo. Y dos días después, la noticia salta a la prensa, despidieron al director del Louvre, despidieron al jefe de seguridad y los parisinos que nunca quisieron ir al museo a ver la Yoconda pues se tiraron en plancha a visitar la sala donde había estado colgada esta
1: A, mujer, ver, eh, ¿no? a ver el hueco vacío.
2: A ver el hueco vacío, ¿no? El carpintero Perugia creía en su ignorancia que la Mona Lisa estaba en el Louvre porque Napoleón le había robado uh, cuando invadió Italia. Y dijo él... Pues yo se la robo a los franceses y la devuelvo a, a mi país. ¿no? Pero es que no, no es cierto. La Gioconda está en Francia porque así lo quiso Leonardo da Vinci. Leonardo vivió y murió en Francia bajo la protección y el mecenazgo del rey Francisco I. Y un año un año antes de morir, eh, Leonardo, eh, él mismo le vendió la Gioconda al rey. Por eso la pintura pertenece a Francia de pleno derecho.
1: dices, dices eh, Nieves que la Yoconda la roba el carpintero en agosto de 1911 sí. Y que aparece en diciembre del 13
2: sí, Pero ¿se
1: sabe dónde estuvo la pintura durante ese
2: tiempo? Sí, sí, se sube, está, luego ya sé que reconstruyó perfectamente la historia Estuvo en una pensión cutre de París <risa> Hasta unos días antes de ser recuperada La Yoconda no salió de Francia Estuvo en una pensión cutre ahí Guardada, escondida ¿no? Porque durante el año y pico que la Yoconda Permaneció en poder del carpintero Este pavo estuvo esperando una llamada Un contacto de alguien Que le diera instrucciones eh, Contacto que jamás se produjo Y al final tiró por su cuenta ¿no? Y ahí es cuando lo pillan cuando se puso a pensar el solo lo pillaron Por eso decía Porque, lo del tonto útil ¿no? Claro, el tonto útil eh, ahora, ahora entra en escena el cerebro de esta historia Insisto en que no se ha podido demostrar al 100% Pero parece bueno que, que, que por ahí van los tiros ¿no? eh, Parece que aquel robo fue una maniobra de distracción Para organizar una estafa quizás el timo artístico más sofisticado de todos los tiempos. Y el cabecilla de la estafa pudo ser un argentino que se hizo llamar Eduardo Valfierno, no era su verdadero nombre, que convenció al carpintero para que robara la, la, la Yoconda apelando a un sentimiento patriótico, ¿no? Para devolver a, a esa señora Florentina a su lugar de origen, a Florencia, donde luego serían ambos, tanto el carpintero como el argentino, tratados como dos héroes por, por haber recuperado a, a, a la doña, ¿no? Perú ya recibió unas pelas por el robo y luego se quedó esperando instrucciones diciendo vale ya error ahora qué hago no esas instrucciones nunca llegaron nunca hasta que pasados un año y cuatro meses dijo él pues voy a ver si a la Yoconda la llevo yo a Florencia y de paso saco unas cuantas pelas más no escribió a un anticuario florentino ofreciéndole a la Yoconda a cambio de medio millón de libras y la carta <ríe> la carta iba firmada con nombre y apellido y con dirección Ay. ¿no? Sí. Este hombre tenía menos luces que una patera. Yeah. El hombre, sí. El anticuario, claro, recibe aquello y se cita. Se cita con el ladrón. Y se cita aquel 11 de diciembre de 1913 en la habitación número 20 del Hotel Trípoli de Florencia. Y allí estaban esperando al Panoli eh, del carpintero, que llega con su Yoconda debajo del brazo. Le esperan el anticuario y el director de la galería Uffici para ver si aquello era un timo, una payasada o de verdad era la Yoconda. Y era la Yoconda. La, claro, la, la siguiente en aparecer fue la policía. ¿no? <risa> claro. Estaba, estaba todo previsto. ¿no? Y todavía, fíjate que todavía en la habitación número 20 de aquel hotel hay una plaquita que recuerda que allí fue recuperada la, la pintura. El hotel inmediatamente dejó de llamarse Trípoli, cambiaron el nombre, ahora se llama Hotel La Yoconda, la Yoconda claro. <risa> por si alguien <risa> quiere buscarlo. <¿no?
1: risa> Oye, pero ¿cuál, cuál era el, el objetivo del argentino que, que empujó al carpintero a que robara el cuadro?
2: pues un, gran, un fantástico, grandioso, timo, no sé cómo decirlo. Yeah. Tenemos que poner por delante lo de presunto porque repito que no se ha podido confirmar. Pero va, bueno, prácticamente. Durante los 16 meses que la Yoconda estuvo en paradero desconocido, el tal Eduardo Balfierro, el argentino con nombre falso, Vendió seis Jocondas falsas mm. a otros tantos coleccionistas de arte, muy hipermillonarios, diciéndoles que esa era la original, la robada en el Louvre. Porque este timador, meses antes del robo, le había encargado a un pintor francés experto en falsificaciones, a Yves eh, Chaudron, que hiciera seis copias de la Yoconda. Dijo, hazme seis copias clavadas, ¿eh? Inmediatamente después del robo, cuando ya todo el mundo estaba enterado de que la Yoconda había volado El argentino utilizó sus contactos, hizo creer que la Yoconda estaba en su poder Y la vendió a seis coleccionistas Los seis compradores, que, que, bueno, que cada uno pagó mil dólares por la pintura Estamos hablando del año 1911 Creyeron que la suya era la original ¿no? Cuando se recuperó la verdadera Mona, Mona Lisa, nadie pudo denunciar porque los adquirientes podrían haber sido acusados de comprar obra de arte robada claro. y encima quedarían como unos panolistimados, estimados ¿no? Dicen, no oigan, que yo compre la Yoconda, tú eres tonto, ¿no? Estaban pillados e hicieran lo que hicieran. Con el robo de la Yoconda, la pintura de Leonardo, bueno, pues por supuesto multiplicó su fama, ¿no? Como dice la, la autora, ¿no? escribió un libro que se llama El robo de la sonrisa, eh, la autora es Rita Scotti eh, dijo, dice en su libro «Mona Lisa abandonó el Louvre siendo una obra de arte y volvió convertida en un icono». ¿no? La, la lástima es que sí, en un icono con el colesterol alto y con bruxismo.
0: <risa> lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto. Mieves, muchas gracias. Mañana más. más. <risa> Mañana más. <risa> Muchísimas beso. gracias a ti, Marta. Un beso. Desde lejos me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el y el espejo me devuelve su reflejo sin el mío yo lo asumo y sigo pero no me fío me autodiagnóstico sin un éxito mínimo así que me deprimo lo mal que estoy y lo poco que las aferas el andar desafinado la maleta llena de canto rodado la sonrisa boca abajo de subir tanta escalera sin llegar a ningún lado y la historia me critica porque siempre estoy penando yo les digo pobre de aquel que oculta su llanto un ladrillo no sabe llorar pero un poco lleva bien el compás, lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo, qué dolor que pego. La vida entera y el médico me ha dicho Que pongan entre la verdad más verdadera Que llegue tarde al nicho Y que a cada dolor nuevo le busque un placebo A mi burro, a mi burro le duele el amor Porque nadie le quiere Solo le quiero yo y a mí la pena me saluda Cuando más me estoy riendo De remiendo tengo lleno el corazón A mi burro, a mi burro le duele el amor Porque nadie le quiere Solo le quiero yo y a mí la pena me saluda Cuando más me estoy riendo De remiendo tengo lleno el corazón Chimpón.